0: Hej där och välkommen till Pixelpodden på Don med mig, Helena Åberg. Det här avsnittet, som du precis har börjat lyssna på, är ett bonusavsnitt av Pixelpodden på Don och Se till att du fortsätter lyssna för det här avsnittet. Det kommer bara finnas här i några dagar. Det här avsnittet försvinner på söndag den 20 februari, och det här är. En ljudinspelning av det webinar som jag har hållit som heter Tips för att lyckas med live och webbinar". och Det handlar om livesändningar i sociala medier och tips för hur du kan göra webbinarium. Nu pratar vi webbinar som du som företagare kan få fler leads- Få fler kunder och helt enkelt öka dina inkomster genom att använda webbinar. Hur du kan bli top of mind hos dina kunder och följare. Hur du kan bli mer bekväm framför kameran. Hur du kan göra ett innehåll som verkligen fungerar som livesändning och webbinar. Vilken utrustning du behöver. Det är några av de sakerna som kommer ta upp under den här sändningen och... Det är också ett webbinar där de som var med live på webbinariet när det sändes ställde en hel del frågor som jag svarar på. Och om du vill vara med på min webbutbildning Lyckas med live och webbinar som jag också pratar om under det här webbinariet så är du jättevarmt välkommen. Anmälan till den här webbutbildningen stänger på söndag den 20 februari. Samma datum som det här bonusavsnittet försvinner alltså. Och du hittar anmälan på bit. Lyckas med live. Det finns tre saker som man gärna blandar ihop lite när man pratar om webbinar och livesändningar. Det ena är ett Zoom- och ett Teams-möte, webbinaret och en livesändning i sociala medier. Om vi börjar med Zoom- eller teamsmöte, ett digitalt möte, det kan ju vara Google Meet eller vilken plattform du nu använder. Ett möte det är ju ett samarbete. Här ska alla deltagare på mötet bidra. Alla kan dela skärmen, alla kan slava på sin video och sitt ljud dela filer och så vidare och alla kan se vilka andra som är närvarande och så vidare. Och du som håller i mötet är inte ensam drivande på samma sätt som du är i ett webbinar eller i en livesändning i sociala medier. Även om ett bra digitalt möte förstås behöver struktur och rama så är det helt andra saker som krävs för ett lyckat webbinar eller en lyckad livesändning i sociala medier. I ett webbinar är det du som sänder eller håller webbinariet som driver hela tiden. Det är du som delar din video, ditt ljud och dina bilder. Det kan ju också vara utsedda paneldeltagare som är med i webbinariet. Men det är du som webbinarhost, eller vad man ska säga som driver det. Se det mer som en föreläsning med inbjudna personer som gäster som lyssnar. För i ett webbinar är det ofta just inbjudda personer personer som är med. Det är en avgränsad sändning. Ofta krävs att man är anmäld- för att få vara med i ett webinar och Du möter ofta väldigt dedikerade- deltagare här som är intresserade- av ämnet och av dig som föreläser. Vilket gör att du ofta kan vara- lite längre här än vad du kan vara- i den tredje varianten, livesändningen- i sociala medier. För det här är någonting helt annat. Här kan vem som helst vara med. Vem som helst kan titta och chatta- och personer kommer och går- här behöver du jobba med mer krispigt innehåll som är intressant för att locka till dig tittare. Du kan hitta så många här eftersom sociala medier trycker upp livesändningar och hjälper dig att få spridning i flödet med hjälp av livesändningar. Så man skulle kunna säga att genom en livesändning så hitta nya följare och kunder dig. I webbinariet får de sedan fördjupat förtroende för dig och det är också därför så många använder webbinar för att sälja sina varor och tjänster. Det digitala mötet på Zoom eller Teams det har ni sen när ni har börjat jobba tillsammans. Och med den definitionen av termerna så kastar vi oss rakt in i det här webbinariet. Det här med att sända live i sociala medier, det är någonting som verkligen ökar rejält. Ett amerikanskt företag som jobbar med livestreams och är kopplat till Vimeo, som heter Livestream. De gjorde en undersökning där de frågade en massa personer om de helst såg en livesändning eller läste en blogg. 80 ser hellre en livestream från ett företag än läser samma information på en blogg. Av de som har tittat på livesändningar på sociala medier förra året ser ni hälften av dem mer livesändningar idag än vad de gjorde förra året. Alltså, hälften av dem ser ännu mer livesändningar idag än vad de gjorde för, förra året. Och fyra av fem personer ser alltså hellre en livesändning än läser en blogg. Jag blev jätteförvånad när jag läste den siffran. MediaKicks som är en marknadsföringsbyrå, de har frågat marknadsförare om de tänker jobba mer med live. Och över hälften, alltså ganska bra bit över hälften, säger att livesändningar i sociala medier är något som ska ingå i deras marknadsföringsmaterial under de kommande åren. 63 tänker öka mängden live. Och det är inte så konstigt. För det är ju ett sånt otroligt bra sätt att få um, no-like and trust som man brukar prata om i marknadsföringssyften. Alltså att, att tittaren hittar dig, lär känna dig börja tycka om dig och få förtroende för dig och de vi tycker om, för de vi känner de tycker vi om, de vi tycker om har vi förtroende för de vi har förtroende för, det är de vi vänder oss till sen när vi ska handla varor eller tjänster eller om det är ett internt vända oss till när vi har ett problem eller hjälpa när vi behöver en avdelning behöver hjälp eller så, så att det här är ju fantastiskt och jag kommer att prata om under den här sändningen hur du blir top of mind hos dina kunder. Jag kommer att prata om hur du lär känna dina kunder och hur de lär känna dig. Hur du skapar innehåll, vad det är för typ av innehåll som funkar i live och i webbinar. Hur du, lite på prata lite om det här med att bli bekväm framför kameran. Och utrustning, vilken utrustning du behöver. Och sen Hur jag kan hjälpa dig med min webbutbildning, Lyckas med live och webbinar. Jag kommer berätta lite om den och svara på dina frågor. Och Jag tänker att jag ska försöka hålla det här till en timme. Det kommer vara intensivt. Stäng av alla störande moment. Stäng av barnen som jag hörde någon sa någon gång. Det ska du inte göra. Men eh, Försök att stänga av allting annat så lovar jag att jag ska ge dig så mycket värde jag bara hinner på den här stunden. Vad stoppar dig idag? Ni är, flera, ni är flera som har sagt att ni sänder live. Men du som inte gör det. Vad är det som stoppar dig från att göra det? Är det att du inte vill? Det tror jag inte. För då tänker jag att du kanske inte ens hade varit här. Är det att det är svårt att komma på vad du ska sända live om? Eller är det modet att faktiskt stå så här framför en kamera och prata i direktsändning? Eller är det den här utrustningen och tekniken som vi kommer komma till? Eller är det något helt, helt annat? För mig kan jag säga, jag väntade nog, jag ville nog lite sända live. Jag tycker att det var så spännande. Jag har gjort det så otroligt mycket behind the scenes, alltså suttit i kontrollrum och, och styrt livesändningar på olika sätt och varit bakom kulisserna. Och var nog egentligen ganska super, men jag vågade. Det var modet för mig. Jag vågade inte vara framför kameran. Och det var inte det att jag var rädd för vad du skulle tycka. Utan jag var rädd för vad mina kollegor på tv skulle tycka. Och de mm. kommer ju inte titta på de där sändningarna ändå, även om de tittar. Så är de ju inte målgruppen. Så egentligen är det ju lite konstigt. Men det var det som jag var mest rädd för när det kom till att innan jag började. För jag hade nog kunnat hålla i det där. Jag hade nog kunnat börja nästan. Ja, ah, men nästan två år innan. innan jag verkligen gjorde det. Jag sände min första livesändning på Facebook för ungefär fem år sedan nu. Jag hade nog kunnat göra det lite tidigare. Så se här vad ni svarar. Tekniken 34%, modet 27%, innehållet 20%. Ingen, säger Viljan. Något annat kommer det säkert i chatten här. Jag sänder live när jag behöver behov av det. Ann Katrin säger att hon inte vet var hon ska sända bra kommentar och rädslan att bli tjatig. Vad det ska handla om, säger Anja. Anja, tiden har inte funnits än. Det är så härligt att se att det är så många som svarar på alla frågor. Jag älskar det här. Det är underbart. Jag tänker att din fråga, var Ankatrin var ju fantastisk. Var ska jag sända? Och det här är en jättebra fråga, för det här är inte helt enkelt. För du ska sända där din målgrupp finns. Och du måste lära känna din målgrupp så mycket att du vet att de som skulle komma med på en livesändning finns på Instagram eller finns på Facebook. Att du har ett stort följarantal behöver inte alltid betyda att det är följare som skulle vara med dig på en livesändning. Eller är det på LinkedIn du skulle få ut mest eller ha mest att ge. Och, det här är ju Och därför gäller det ju att lära känna. Din målgrupp ordentligt. Det är faktiskt en av de grejerna som vi jobbar med i webbutbildningen, lyckas med live-webinar, just för att det är så otroligt viktigt. Superbra fråga. Men jag ska ge dig lite varför du ska sända live. Jag sa att jag skulle lära dig hur du kan bli top of mind hos dina tittare. Och en sak är ju det här med live för att alla trycker ju upp livesändningar i flödet. Instagram är ju mästare på att trycka upp livesändningar. Facebook gör det, Youtube gör det. Även på LinkedIn kan du få otroliga framgångar med livesändningar. Och om du har varit på LinkedIn så känner du igen den här personen som är i datorn här. Det är Linda Björk. Hon är LinkedIn-expert. Och hon sänder live varje fredag på LinkedIn. Det är 8.30 på morgonen. Varje fredag. Alltså det här gör hon typ i uruskur. Hon har gjort det länge. Hon har gjort det i ett år, ett och ett halvt år kanske det är till och med. Och hon har, hon har mellan 150 och 200 deltagare varje fredag. Varje fredag. Gissa om hon är top of mind hos 200 pers och deras kollegor och deras vänner när de kommer till diskussioner om LinkedIn. Och vem ska vi anlita för att lära oss om det här eller vem ska vi anlita när det, när det kommer till det här. Det här är ju ett fantastiskt sätt att, att göra det här och du lär ju känna dina kunder så otroligt mycket genom de frågor som du får, de frågor som du ställer till dina, för jag vill inte kalla det tittare, jag vill kalla det deltagare på en livesändning eller ett webbinar. För att den här interaktionen som vi har när du skriver i chatten eller du svarar på en poll, jag svarar på din fråga, den här är ju helt ovärderlig eftersom den är i realtid. Den är här och nu mellan dig och mig. Och det kan vi liksom inte få i något annat format i sociala medier. men om du ställer frågor så gäller det att du svarar och reagerar på de frågorna du får. Och dina följare och kunder kommer ju också svara och reagera. Så det här kommer ju gå åt, åt båda håll. Och det här är faktiskt helt, helt ovärderligt. Och jag kan säga att när jag började titta på när jag fick mycket engagemang på mina webbinar och jag började titta på vilka frågor jag fick ut helikopterperspektiv på mina webbinar som jag höll om att kommunicera med video i sociala medier. Det var då jag kom på den här utbildningen lyckas med live och webbinar. Och det här webinaret tips om att lyckas med live och webbinar. För det var så många frågor om just livesändningar och webbinar. Det blir som en pågående målgruppsundersökning hela tiden i när du sänder live och webbinar. För du får, eftersom du också kan ställa följdfrågor. Stina Lönn har en eh, jättebra fråga här. Hur många gånger ska man påminna om ett webbinar? Jag tycker oftast att det är för många även inför detta Jag Vet du vad Stina? Jag hade inte så här många påmin, påminnelser påminnelse <laughs> inför webbinarium förut. Utan jag, började, eh, jag lade till två mejl till eh, för ett år sedan ungefär. Och och ökade deltagarantalet av de som hade anmält sig med 27%. Så att eh, du är säkert en person, Stina, som läser dina mejl grundligt. Har bra koll, skriver upp i kalendern. Det är inte alla som är det. Och om du har en intresserad målgrupp så är det, du är ju här. Även att du tycker att du har fått ett eller två mejl för mycket om webbinariet. Så kommer du som är intresserad kommer komma ändå det är större chans att någon annan hade missat det. Än att du skulle hoppa bara för att jag skickar ett mejl. Här är länken om du letar efter den. Eh, Katrin undrar vilken plattform jag använder som jag kan visa bild på mig och powerpoint och enkäter och frågor och chatt och alltihopa. Och jag har kopplat ihop ICAM heter det, en, ett streaming. Verktyg som jag kommer att prata mer om sen eh, som bara funkar till Mac ihop med webinarjam. men jag ska gå vidare lite till det här med innehåll vad du kan sända live om Ni var ju några stycken som svarade att ni tyckte att det var innehållet som var lite knepigt och att det var lite svårt att veta vad man ska sända live om och jag kan förstå det för att man vill ju när du går ut och framförallt är live så vill du göra det bra du vill, det är lite mer pirrigt än att göra ett vanligt inlägg om man säger så i sociala medier. Men du kan ju ge så mycket värde och det egentligen är det. Jag skulle säga att grundordet är att det är värdefullt för din mottagare. För den som du vill ska vara med på ditt webinar eller på din livesändning i sociala medier. Och, och värdefullt kan ju vara, det kan vara liksom att, att de lär sig någonting. Eller dina följare eller kunder lär sig någonting. Att de inspireras på något sätt. Eller att de faktiskt underhålls på något sätt. Så värde kan ju vara väldigt mycket. Men jag kan ju säga att en av de livesändningarna som jag personligen har gjort absolut mest. Det är ju när jag har lärt ut någonting. Jag har gett tips eller råd så här. Och det är ju också en, på LinkedIn till exempel skulle jag säga att det är den absolut vanligaste livesändningen av alla. Det funkar väldigt bra på webbinar är ju det väldigt vanligt. Men det kan ju också vara ett rent inspirationswebbinar där man försöker få folk att känna någonting eller uppleva någonting eller berätta någonting. Det går ju också att göra såklart. Men lära ut någonting som du kan. Det är ju, för du kan ju massor med saker som är av värde för din målgrupp. Om du till exempel har ett hunddagis. Och så lär du ut hur man absolut på bästa sätt tvättar sin hund med hundschampo till exempel. Så hade du haft massa tips och råd till mig som du hade sent live om och gjort inlägg om i sociala medier till exempel. Så hade jag fått förtroende för dig och när jag då sen ska lämna bort min fantastiska gulliga underbara hund till någon som jag är så otroligt kär i. Så hade jag ju gärna gjort det till någon som jag litar på. Så därför är ju lära ut någonting ett fantastiskt sätt för att få nya kunder och nya leads och skapa det här förtroendet som vi vill ha hos våra kunder och våra följare. Intervjuer är ju också ett sätt som är fantastiskt. Dels behöver du ju inte driva hela sändningen själv. Du får ju pausa lite. Du får ju, kan ju dessutom öka Om du har en kunskap och sen så kommer du liksom i periferin av din kunskap. Du är fortfarande inom din nisch, inom ditt område. Men om du då kommer i periferin. Så att om vi fortsätter på hundarna här så kanske vi kommer på någon hund som kan väldigt mycket om hundfoder och hundmat. Eller kanske till och med om du har fått en hund som är överviktig. Hur ska man göra då? Ja men intervjua den här personen. Då får du ännu mer värde till dina mottagare i den här livesändningen. De kan ställa frågor till din expert via dig. Och den här glansen kommer ju glänsa av på dig. Och din livesändning får större spridning än vad den hade fått om den bara hade nått i ditt nätverk. För i flera sociala medier så ser du vem det är du sänder live med. Eller att notiser kommer till er båda. Och den här personen vill ju, kommer ju säkert berätta för sitt nätverk. Att den är med i en livesändning där och där. Som dess nätverk kan komma och titta på. Så att intervjuer är ett fantastiskt sätt. Sen kan du hålla hålla frågestunder. Bara inte berätta någonting egentligen. Utan att tittaren får komma med frågor till dig. Här kan du vara bra att tänka på. Att det finns ett visst delay. Från det att jag ställer en fråga till dig. Tills att du kan svara på den. För det första tror jag att. När jag säger någonting tills du hör det, så just idag här, så tror jag att det är ungefär 20 sekunder fördröjning. Sen ska du hinna svara på min fråga och skriva. Och innan jag får det tillbaka då, så har det ju gått ganska lång tid. Framförallt om man sitter tyst och väntar så känns det som en halv evighet. Så det är ju bra att ha någonting att prata om innan du får fråga. Ett sätt kan ju vara att förbereda 5-6 vanliga frågor som du har brukar få och förbereda bra svar på dem. Och sen kanske du bara hinner med en av de frågorna för sen är chatten igång och du har fått igång. Ett annat sätt är ju att ställa en fråga till dem som är med på din livesändning för att de ska börja ställa frågor till dig. För då har du vi visat att du är intresserad av dem som är med på din livesändning. Sen kan du också göra event. Alltså när det händer något speciellt i din livesändning så kan du ju sända, eller när det händer något speciellt i ditt företag, så kan du ju sända det live. En sån sak till exempel, ett lysande exempel som bara var här om veckan här nu. finns en butik på Södermalm här i Stockholm som heter Sissi och Selma. De hade sin nya vårkollektion, eller en del av vårkollektionen, det var den ekologiska delen av vårkollektionen som släpptes nu förra veckan. Och då sände de live både på Instagram och på Facebook. Om och visa helt enkelt upp den här nya klädkollektionen. Fantastiskt. alltså De bara sprudlar av engagemang och glädje och visar upp de här kläderna. Möjligen att jag tycker att de skulle satsat lite mer på ljudet. Men ja, det är fantastiskt engagemang. Jag tror att engagemanget hade varit ännu mer längre fram i sändningen. Om det hade varit bättre ljud. För det hade inte krävts lika mycket av tittaren. Men ett fantastiskt engagemang både på Facebook och på Instagram. Det är jättemånga som tittar. Tissi och Selma har ett ganska stort konto på Instagram och de fick jättemycket nya kunder och gamla kunder som kom tillbaka också såklart på grund eller tack vare den här sändningen. Och det här är det är helt ovärdeligt att, att använda sig av live på det här sättet. Som du ser det är ju, finns ju så många olika sätt att göra det här på så att, det, det är egentligen bara fantasin Men har du fått några tips på vad du skulle kunna göra i alla fall. Det var ju också många som sa modet. Och jag var ju en av dem som tvekade inför att sända live. För att jag inte vågade vara framför kameran. Men helt ärligt. En fråga till dig. Vad är det värsta som kan hända? Vad är det värsta som kan hända om du sänder live? Vad är det du tycker är? Så läskigt. I mitt fall så var det ju att mina kollegor från tv skulle se och skratta åt mig. Helt ärligt. Och att de skulle bara säga, men jeez, vad tror hon att hon gör? Åh, oh, vad pinsamt. Typ så. Det var min skräck. Det tyckte jag var det läskigaste. Och jag hade en livesändning när jag sände live på Facebook. Det här var nog, här var nog ungefär fem år sedan. Kanske fyra och ett halvt. Jag hade gjort några sändningar. Och så plötsligt så ser jag att två av mina kollegor från TV är med på livesändningen och skriver någon kommentar eller bara någon tumme upp sådär. Och jag fick panik. Det jag, jag kunde liksom inte säga någonting. Jag tyckte det var så läskigt. Men... Och så tänkte jag, Åh, vad pinsamt det kommer vara att gå till jobbet igen. Och vad det här kommer bli jobbigt. Men sen två dagar senare så var jag i studion på jobbet och så säger de Jag såg en livesändning på Facebook. Kul. Och det var den enda kommentaren. Jag bara, jag har gått och svettats under livesändningen. Jag har svettats för att komma till jobbet. För att jag tyckte att det var så jobbigt. Och det enda då säga, kul. <laughs> jag var så här, det är ju nästan men, men alltså, många gånger är det så att vi är rädda att de... Att de som vi tycker om och bryr oss om ska tycka att det vi gör är konstigt. Inte de som är i vår målgrupp. För där vet vi att vi kan leverera många gånger. Pia är rädd för att kunderna tycker att man är oprofessionell och att inte vill ha något med en att göra är ju en oro jag har. Därför är jag rädd för att tekniken ska strula så att jag ger fel intryck. Jag kan, förstå, jag kan verkligen förstå den den uh, tanken Pia. Jag kan verkligen förstå den känslan. Det är få gånger det havereras så. Alltså, om tekniken strular, vi är alla så vana vid att teknik kan strula och teknik strular även för mig som har gjort det här i 25 år. Det gör det när jag är på tv och vi är 50, 60, 70 pers som jobbar med en sändning så kan det strula. Och det vet vi med oss att det kan göra. Mycket handlar om. Vad du gör när det strular om du kommer uppleva som professionell eller oprofessionell. Hur du hanterar det helt enkelt. Så många gånger är det inte någonting som du behöver vara egentligen så himmarädd. Om du har lärt dig att, att göra det rätt. eller på så En sak som du däremot behöver göra Pia det är ju att öva. Att öva på vad det är du ska säga. Jag övar alltid inför mina live-sändningar. Jag har inget manus, jag har inget prompt. Jag har liksom inget exakt så här. Men jag har övat på vad jag vill gå igenom. Jag har övat på det jag vill ha fram. Jag vet vad jag vill säga i varje punkt. Jag vet när jag vill stoppa för att eh, kolla om det har kommit fler eh, frågor. Så att jag inte hoppar emellan hela tiden. Och jag har övat på det tekniska och jag har övat på innehållet. Och det gör jag inför varje livesändning, alltid. alltid. Och jag kan säga att av alla de programledare som jag har jobbat med mina, under mina 25 år med TV har jag aldrig mött en programledare, inte någon bra i alla fall, som inte har övat. Och ju mer flexibelt och ju mer spontant det känns, desto mer övat skulle jag säga att det är. Och känner man sig stel och ja, tycker att det är jätte det läskigt så kan ska du faktiskt få ett tips som du kan göra där. Kan du göra när du gör inspelad video också. Innan du börjar, kör igång, gör inledningen, öva inledningen så att det bara blir så här um, hej och välkommen till detta webinar. Vi ska prata live och webinar. Alltså ta i, för den vanligaste det vanligaste problemet, det är att vi är lite stiffa och tråkiga. Vi är inte så explosiva och vi rör oss inte så mycket och vi betonar inte så mycket utan vi blir ganska stela och tråkiga så här. Och Har du vänt upp stämbanden, du har vänt upp kroppen, du har gjort dina rörelser några gånger innan du kör igång? Så kommer du att slappna av. Och sen när du kör vanligt så kommer du tona ner det i alla fall. Det är inte som att du kommer stå här som om scenen var för liten för dig. Utan du kommer göra det på ett ganska lagom sätt tror jag. De allra flesta i alla fall. Då kommer vi till lagom. Den lilla mellanmjölken. Men, och sen så, så är ju en annan sak som du kan rädda dig på så många gånger. Det är att hålla ögonkontakt. Att verkligen titta. Det är när du pratar, Alltså vad är det man brukar säga? Ögonen, är själen, spegel. Lite så är det ju. När du kommer på ett barn där har choklad i hela ansiktet och så säger man har du ätit godis? Nej. Har jag inte. Och det är ju jätteuppenbart att de ljuger om har choklad i precis överallt. Men de kan inte titta på dig när de ljuger. Det är väldigt få personer som kan titta någon rakt in i ögonen och, och boljuga. Vissa kan ju det tyvärr men det är väldigt få som kan, klarar av det. Och det gör att vi, liksom, när, när personer inte har ögonkontakt med oss så litar vi inte lika mycket på dem som vi gör om du verkligen tittar i kameran. Så det här är några saker som du kan göra eh, för att, upplevas mycket säkrare och för att känna dig bekvämare framför kameran. Eh, Katrin säger att tekniken kan förstöra upplevelsen av ett webbinarium och en livesändning och så är det absolut. Och jag har haft min beskärda del av teknikstrul, det ska jag lova. Det har varit allt ifrån eh, mikrofoner som har gått sönder, internetuppkopplingar som inte har fungerat och Streamingprogram som har kraschat och nu till exempel skulle den här sändningen krascha så har jag gjort i ordning en länk, en reservlänk. Så om någonting kraschat, totalt allt längst ner här, gå till din mail så kommer du få ett nytt mail direkt med en länk. Och så hoppas jag att vi kan fortsätta där, där allting tog slut om du nu inte gjorde det. Anschalot skriver, jag. Brukar testa, så ser jag, jag, här. jag brukar testa precis det där du säger om övning, Helene. Om när jag skickar jobbansökningar med videopresentation. Fantastiskt bra. Det funkar jättebra och precis det där med att man inte behöver vara perfekt. Vänlig, ödmjuk och lagom spontant. Precis det som gör att det är så underbart att se dig. Oh, vad är jag glad jag blir, Ann-Charlotte. Tack snälla. Förbered att öva, 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 skriva charlotte fortsättningsvis. Precis. Det är ju en sån grej som verkligen kan lyfta dina livesändningar och dina webbinar till nästa nivå. Och Katrin var ju inne på tekniken här och man behöver faktiskt inte ner i det här teknikträsket som jag kan kalla det ibland. Det här är en av mina livesändningsplatser där jag har sänt live ifrån flera gånger faktiskt. Det här är ute i skogen på en skärgårdsö där jag har väldigt mycket tid på sommaren och... Eh... Utanför det här tältet där jag och framförallt min son har tältat många gånger har jag sent live. Jo, har jag, haft, jag har haft min telefon, jag har haft en eh, röde Smart Love Plus och ett stativ. Och sen har jag gått live framförallt på Facebook har det nog varit mest därifrån flera gånger. Någon gång har det strulat internetuppkopplingsmässigt för jag har ju bara haft mobilen, teckningen på mobilen. Eh, då strulade det lite och jag fick live under sändning flytta mig till ett läge där det var bättre men det blir också live och det är det här man måste komma ihåg live är live och vad som helst kan hända och har man liksom tänkt så här det kommer inte bli som du planerar för det händer alltid något det behöver inte alltid bli sämre men det händer alltid något så ja, då blir det så ibland får man liksom bara bjuda på ett gott skratt tänker jag men en vanlig fråga som jag får om live, det är förutom streamingprogram, hur jag får ihop grafiken med bild, så får jag frågan om kamera. Och jag kan säga så här, du kan sända live med nästan vilken kamera som helst. Jag har sänt live med massor med olika typer av kameror. Jag har, nu, idag har jag använt min Sony Alpha 6400. Jag har sänt live som jag sa med min telefon. Jag har också kopplat den till ett sånt här när jag har velat använda grafik. Har jag kopplat min telefon via en app som heter Epoch Cam och använt den telefonen som en webbkamera. Jag har använt en, en webbkamera som är gjord för att vara en webbkamera, en Logitech Brio. Jag har använt en inbyggda kamera i min MacBook Pro och MacBook Pro är inte känt för att ha någon jättefantastisk webbkamera. Jag kan säga att ett av mina lönsammaste webbinar någonsin... Eh, var just en, ett webbinar som jag använde den inbyggda datorn i min MacBook pro kamera. Men jag ser alltid till att kameran är på stativ eller om jag använder då datorns kamera att datorn är upphallrad så att kameran är i ögonhöjd och så att den står stadigt, inte luta på något konstigt sätt. Och att jag har tillräckligt mycket ljus. Det spelar egentligen inte så stor roll vad det är för lampor du använder. Du måste få tillräckligt mycket ljus. Det är det viktigaste. Och du kan använda. är du utomhus? När jag har sänt utomhus utomhus från skogen där har inte jag inte burit ut några lampor. Utan då är det ju solen som har fått vara min lampa. Jag brukar försöka sätta mig så att jag är i skuggan. Det funkar ju i alla fall på dagtid. Det som är jobbigt är att du har ingen kontroll på samma sätt över solen som du har över, över andra typer av, av lampor. Men det här med streamingprogram och som jag sa att jag använder just nu ett program som heter ICAM som jag har kopplat ihop med webbinarverktyget Webinar Men alla de här fem streamingprogrammen och webbinarverktygen får du lära dig i min webbuppdelning. Lyckas med live och webbinar. Och det första är OBS, det är ett fantastiskt program. Det är gratis, helt gratis och du kan göra massor i det programmet. Det som är att det har en inlärningskurva som är ganska hög. Första gången jag har för flera, flera, år sedan öppnade det där programmet så bara öppnade det och tittade med stora ögon och stängde ner det igen och tänkte, jeez, det där kommer jag aldrig att förstå. Det gör man ju. Och nu kan jag ju det. Nu använder jag det ofta och flera gånger. och tycker att det är fantastiskt. Men det är en liten inlärningskurva i det. Stream, ja, det är ett annat program som jag använder jättemycket framförallt när jag sänder live på LinkedIn. Då är det ett riktigt bra program. Det är också ett av de programmen som LinkedIn samarbetar med. Och det som är så häftigt med StreamYard mot de andra programmen är att det är helt dataoberoende. Och helt eh, oberoende om du har Mac eller PC eller om du har en bra dator eller en gammal dator. För det är ett webbaserat program. Det är ganska, och det är enkelt och snabbt att lära sig. Kan du då... Kanske efter ett tag, när du har sänt mycket live, upplevas som lite begränsande. Möjligen. Men det är ett väldigt lätt och enkelt streamingprogram, tycker jag. Icam som jag använder, det är nog min favorit. Det finns bara till Mac. Och sen om du vill göra rena här webbinar med inbjudna gäster. och Där du ska få lite mer, kunna se lite mer. Jag kan till exempel se vilka har använt sig till webbinariet men inte dök upp. Vilka kom och var med i bara 20 minuter och vilka kom och var med hela webbinariet. Jag hade ett webinar klockan ett idag. Där var alla utom fyra med hela webbinariet vilket var helt fantastiskt. Och vi var ju ett par hundra personer som var här klockan ett idag på det webbinariet. Så det var ju fantastiskt. Jag blev otroligt glad när man kollar i den statistiken. som gillar man när man får sända för det betyder ju att jag faktiskt har lyckats hitta ett ämne som engagerar och som du vill lära dig mer eller de som var där idag på dagen och förhoppningsvis du också vill lära dig mer om. Zoom har ett fantastiskt bra webbinarverktyg inbakat i Zoom där du kan hålla webbinarer och göra inbjudningar och få analyser och så här också. Teams har det också i vissa prenumerationer men jag har inte upplevt att det är lika stabilt som de här andra till exempel. Sen behöver du, tycker jag, här tycker jag att det kommer viktigt snarare. Det är mikrofonat. ljudet är bra. För vilket streamingverktyg du använder så här, På Instagram och Facebook, YouTube också för en delen. Behöver du inte visa en massa andra saker så kan du gå live bara precis som du är. Med kameran rakt ut. Det är ju ett fantastiskt sätt också att skapa en närhet. Så det finns ju många olika sätt beroende på vad du ska göra, men alltid. Oavsett var och när och hur du sänder där, så tycker jag att du ska använda en mikrofon. Och jag personligen är väldigt eh, imponerad av, eller hur jag ska uttrycka mig. Jag gillar Rödes mikrofoner. Röde är ett danskt företag. Jag tycker att de har r d e Jag tycker att de har bra mikrofoner för bra pris. Sen finns det bättre mikrofoner, alltså Sennheiser har ännu bättre kvalitet. Men jag tycker att prisskillnaden mellan Röda och Senarissa är större än vad kvalitetsskillnaden är. Man säger så Så jag tycker man får bra grejer för bra pris. Så de har mikrofoner som du kopplar in direkt i datorn. De har trådlösa mikrofoner som jag använder just nu. Alltså jag har kopplat en mygga till dem som heter Wireless Go. Så de har ett ganska stort utbud av mikrofoner. Du kan ju använda USB-mikrofoner också som du kopplar in i din dator. och så. Här, så en större mikrofon som du kopplar in i datorn och sånt jag viftade iväg. som for i golvet en gång på en livesändning för flera år sedan på Facebook. så att Den gick sönder och jag fick sitta framför kameran och laga mikrofonen tills den började låta igen. Så jag har gjort alla misstag man kan göra. Men du behöver också ett bra internet. Nu har jag fiber här så jag har väl 100 megabit upp. Jag kollade precis innan jag gick ut och då hade jag 102 megabit upp. Eh, men du behöver ett bra internet och du behöver åtminstone 6 megabit upp. Och det är oftast är det ju så när internetleverantörer pratar om internethastighet så pratar de om vilken nedladdningshastighet du har. Men du vill veta vilken uppladdningshastighet du har. Pia tipsar om min favoritsajt också. Den här är jättebra tycker jag. Bredbandskollen.se är bra för att kolla internet. Det är en jätte, jättebra sida och den visar ofta väldigt rätt skulle jag säga. Det är ofta som, är det knäppt på bretanskålen.se, då är det knäppt. Då har det hänt något med ditt internet. Så det är jätte, jättebra. Anna fråga när behöver man använda ett streamingprogram för livesändning på till exempel Facebook? Ja, men när Anna, Det behöver du göra, du kan sända på Facebook direkt- med bara kameran och en mikrofon och så ett stativ. Precis som jag gjorde utanför tältet där på bilden som jag visade. Men så fort du vill visa någonting mer. Då tycker jag. Alltså när du vill visa grafik, när du vill visa slides. Du kanske vill visa rörlig video. När du vill gö göra någonting mer. Ta upp frågor i, så att tittarna ser frågorna. Eller på något sätt göra mer saker än. Kamera och ljud rakt ut till din tittare. Då behöver du använda ett streamingprogram. Och hur du använder de här streamingprogrammen. Det kommer jag lära dig i min lilla bebis. Lyckas med live och webbinar. Det här är ju en av mina webbutbildningar. Jag hade två. kommunicera med video i sociala medier och den andra. Det här det är min nyaste webbutbildning. Den öppnade för ett år sedan. Nu har jag uppdaterat den under vintern och nu är den öppen för andra gången för nya deltagare. Det här är en steg för stegutbildning, precis hur du gör för att göra livesändningar och webbinar som verkligen ger dig de här konkurrensfördelarna, som ger dig nya leads, som ger dig fler kunder och ökar dina intäkter helt enkelt. Oavsett vad du har för budget eller vad du har för mål. Du kanske vill ha bara fler till din maillista. Det är målet med din livesändning. Ja men gör en sån livesändning då. Eller du vill sälja jättemycket. Ja men gör en sån livesändning. Alla de här olika livesändningarna går vi igenom i, i den här utbildningen. Allt ifrån idén, målgruppen. Vi börjar till och med innan idén. Vem är det du gör livesändningen för? Vem är det du vill nå? Till efter livesändningen. Och när du är klar så har du fått lära dig massor med hur du jobbar och vilken utrustning och hur den funkar och hur du använder all den här informationen. Hur du agerar framför kamera, hur du säljer med hjälp av ett webbinarium, hur du återanvänder allt det här materialet som du har skapat. Men framförallt så har du lärt dig hur du skapar livesändningar och webbinarier som ger dig fler leads, fler kunder och som faktiskt ger dig Mer inkomster. Och hela den här utbildningen är uppdelad på fem moduler. Den första är liksom att komma in i själva tänket med live. Med din målgrupp. Du får göra vad jag skulle säga. Hela utbildningens viktigaste lektion. Det är att ta fram din exakta målgrupp. Och hitta vem du ska sända live för. Och hur du ska prata. För att den här personen eller de här personerna ska ta till sig det du säger. Vilka olika beståndsdelar du ska använda. Vad det finns för lagar och regler och var du ska sända live. Det var ju som någon frågade här i början. Var ska jag sända live någonstans? Det är precis det som vi pratar om här. Vad de olika plattformarna har för olika förutsättningar. Sen kommer den stora, stora biten och det är ju... När du sänder live och Hur du förbereder en livesändning. För det är här det stora jobbet gör. Och det är här som allting avgörs hur bra eller lätt det blir. Din idé, vilka olika saker du använder, vilket upplägg du har, vilken ordning du berättar saker. Vilka saker du visar, vilka saker du inte visar. Hur ser de sakerna du visar ut och hur ser de inte ut? Allt det här går igenom. Både innehåll och utseende. Sen kommer vi då till all den här tekniken och utrustningen. Och jag är väldigt noga med att utrustning har man för att få fram det man vill ha sagt och det man vill ska nå till tittaren. Ingenting annat. Så att man använder inte mer utrustning än man behöver. Men den utrustningen man behöver, den ska man veta hur den fungerar. Och det lär jag dig i den här utbildningen. Du får också lära dig hur du ska agera under hela den här livesändningen. Hur du interagerar hur du får. Det var någon som frågade här innan vad är ett bra engagemang. Ett bra engagemang. Fick jag välja så skulle varje person skriva minst två tre gånger i chatten. Då skulle jag vara överlycklig. Men när, när dina tittare och de som är med ställer frågor. Svarar på frågor. Interagerar med ditt innehåll. Det. Är ett bra engagemang. Sen kan man ju räkna ut det här i olika engagemangsgrader. Och det pratar vi också om när vi pratar om efter hela den här sändningen. Hur vi represserar, hur vi analyserar vad det var som var bra och vad det var som var dåligt. Vad vi ska göra mer om, vad vi ska göra mindre av. Och vilka delar av det här ska vi återanvända. Och allt det här finns i en kursportal som heter Simplero. Det finns uppdelat i fem moduler med videolektioner. Medladdningsbara pdf det är checklistor och kom ihåg att du kan ju se det här precis när det passar dig. Du kan börja med en lektion ikväll och sen kan du se nästa om två veckor om du vill. Men du kan göra precis när det passar dig och var det passar dig. Bara du har en internetuppkoppling så kommer du att ha tillgång till allt det här under ett helt år. Du har också tillgång till en VIP-grupp på Facebook- där du får handledning, vi har frågestunder. De här frågestunderna är ju däremot vissa dagar. De är inte alltid samma dagar och anledningen till att jag har olika dagar på mina frågestunder det är för att jag gick själv en webbutbildning för några år sedan där jag, alla frågestunder var på tisdag var klockan tio. Och på tisdag och förmiddag spelade vi in veckans sport på SVT. Så jag kunde aldrig vara med på den här frågestunden vilket var jätteirriterande. Och även om du inte behöver vara med så kanske du vill vara med någon gång. Och så, man kan ju i, i min lippgrupp här till exempel ställa frågan för, i förväg till den här frågestunden. Och sen så kan du ju titta på svaret i efterhand. Det går ju absolut utmärkt så du måste ju inte passa in de här tiderna heller för att få svar på den här frågan. Och sen finns ju jag i den här Facebookgruppen och de andra i utbildningen finns ju också. Vi vill ju alla samma sak i det här nätverket. Det är att göra bättre livesändningar och bättre webbinar. Så du får hela utbildningen. Du får den här VIP-gruppen som du har tillgång till. Allt det här har du tillgång till i ett helt år. Och Sen kommer ju det här, vad 17 sätter man för pris? Jag tycker det är jättesvårt att prissätta, det är det som jag tycker är svårast med allt det här. För själva innehållet, det vet jag att jag kan och jag har så mycket utbildning nu så att jag vet att jag kan lära dig att göra det här på ett riktigt, riktigt, riktigt bra sätt. Men vad ska man ta för pris? Jag har sett att väldigt många har höjt priset på sina webbutbildningar det senaste året och jag har hållit webbutbildningar nu i fem år och jag bestämde mig för att nej jag tänker inte gå upp där vid 9, 10, 11, 12 tusen utan ditt pris för den här det är 5900 kronor plus moms. Jag vill att så många som möjligt ska kunna vara med på den här utbildningen och jag vet även 5900 kronor plus moms kan kännas som mycket pengar. Du kan delbetala det. För 2100 kronor. Och jag hoppas och jag tror att du kommer få igen de här pengarna. Och anmälan är öppen. Du går till .ly med live Och när du kommer till sidan. Då kan du antingen bara klicka på den röda knappen högst upp på sidan. Där jag, jag vill vara med. Eller så scrollar du ner ganska långt ner. Så ser du de olika prisalternativen. Och antingen så delbetalar du då. Eller så betalar du direkt med kort och då får du ett kvitto så även om du får ett kvitto som funkar för bokföringen om du behöver det eller så väljer du då ett fakturalternativ. Om du väljer fakturalternativet, se till då att när du har fyllt i alla dina fakturauppgifter att du följer länken tillbaka till sidan och anmäler dig så att eh, du får inloggningsuppgifterna till Simplero för där måste du logga in själv enligt lag. Så då skriver du i ditt namn och din mejladress. Och så måste du ju klicka i de här sidorna att man får eh, spara dina personuppgifter. Och att vi får maila dig, både jag och Simplero då. Och så slutför ditt köp. Och då kommer du in i, får du ett mejl från Simplero. Så du gör att du redan idag kan komma in. Du får ikväll, kan du gå din första lektion om du vill. I hur du lyckas med live och webbinar. Du kan ansöka om att komma med i Facebookgruppen redan ikväll också om du vill ditt.ly-lyckas med live. Linda skriver, oh, jag kan rekommendera båda Helens utbildningar. De är jättebra och du får så mycket för pengarna. Värdet är mycket mer än priset. Tack Linda, vad glad du blev. Ja, är det någon som vet så är det ju du. Tack snälla, jag blev verkligen på riktigt rörd och glad. Tack. Ann-Katrin skriver, det är klart ni ska gå Helens webbkurs. Mina varma rekommendationer. Oh, nu blir jag ju röd och glad. Eh, Pia skriver: Ja, ah, du kör också på Simplero för dina kurser. Jag använder samma programvara för mina kurser. Ja, ah, vad roligt Pia. Jag gillar Simplero jättemycket. Det är stabilt. Det funkar väldigt bra för utbildningar. De har en jättebra support. Om det händer någonting så behöver man aldrig ha något långt uppehåll eller något långt break. Utan att det fungerar väldigt, väldigt, väldigt bra. Jag är otroligt nöjd. Med den plattformen. Anna undrar om jag har något studentpris. Tyvärr har jag inte det Anna. Det kanske jag borde. Om jag har något studentpris. Jag får titta över det. Men jag har inget att erbjuda den här gången i alla fall. Tyvärr. Mm. Har du fler tips på hur man håller sig top of mind för sin målgrupp. De här återkommande livesändningarna är ju ett tips. Att återkomma och sända live, att synas eh, många gånger och mycket. Och det var någon som sa jag är rädd att chatta ut min målgrupp. Algoritmerna i de olika sociala medier gör ju, gör ju att alla dina följare ser ju inte allt du gör. Live trycks upp väldigt högt så där får du ju väldigt ofta, så jag skulle säga sänd live en gång i veckan. Och blanda med intervjuer, med frågestunder, alla de här olika formaten som vi har pratat om idag så lovar jag att du kommer bli top of mind med hjälp av livesändningar. Sen kan du ju bli det på massa andra olika sätt. I sociala medier och med event och sådär. Men just när det gäller live och webbinarier så är ju det också ett fantastiskt sätt. Och det som också man kan säga är med livesändningar och webbinarier. Ta Sissi och Selma, butik, klädbutiken som gjorde den här vårkollektionslanseringen när de livesände sitt event. De la ju såklart ut på både Facebook och Instagram att deras vårkollektion var på väg och, och, och bilder från den och så. Men det kan man ju bara göra ett antal inlägg. Men sen kunde de ju också säga, du är väl med på vår livesändning på torsdag torsdagsende vid live. Kunde de göra inlägg om det också? Där får du se, det blev det som att du kunde få den här vårkollektionen att vara top of mind. Mycket, mycket, i dubbelt så många inlägg egentligen. Utan att säga exakt samma sak i varje inlägg. Håller du kurser på skolor och andra? Ja, det gör jag. Jag har hållit flera utbildningar på yrkeshögskolor och på universitet- Stockholms Trabatiska högskola på Pite, uppe Piteå som tillhör Luleå tekniska högskola. Jag har varit på ja, flera olika eh, yrkeshögskolor och universitet och gymnasieskolor och hållit utbildning. Så det gör jag absolut. Anna har en superbra fråga här. Tänker på döva, hur gör man där i livesändning och webbinarier? Man kan ju ha tolk såklart men borde vara smidigt om man kunde texta också. Det finns verktyg som gör att du kan live texta. Alltså att någon sitter och textar det du säger. På engelska finns det idag simultantextning för livesändningar eh, som funkar ganska bra för svenska har jag inte hittat något simultan textning utan här har det, det finns ju en webbdirektivet heter det. Det är en, ett, en rekommendation eller lag är det för kommuner och alltså det vi jag brukar säga, det vi betalar för skattepengar och <tills> tillhör offentliga sektorn måste texta i prisen. Livesändningen behöver inte textas, men alla videos som de gör på hemsidor och i sociala medier måste textas. Och där behöver de då textas inom snar framtid eller inom rimlig tid, eller vad det heter. Och det har blivit en praxis att det är, man har två veckor på sig att texta en livesändning. Men det är ju också så att du behöver syntolka en sändning så att. Om jag eh, inte ser och visar upp grafik Så här ska du göra. Ja, men då måste ju den förklaras. Och om du då inte förklarar på ett bra sätt. Live. Så, på inspelningen. Så måste den också syntolkas. Men du kan ju också bara se till att du berättar det. Eh... Helene. Helene. Helen skriver till Helena. Hur hittar man mig om jag live livesänder på LinkedIn? Det lär ju inte vara några som är där till att börja med. Det dyker oftast, ofta när du sänder live. På LinkedIn har man precis, Man håller på att twika jättemycket på LinkedIn och livesändningar just nu. Så att, just nu kan det vara, kan det vara lite. Varierande genomslag på livesändningar på LinkedIn. Men jag tror att det är för att de testar väldigt mycket just nu. Så när du gör en livesändning så skapas det ett event. Och det här eventet trycks sedan upp i flödet så att de som följer dig ser det. Går de in på din profil så att om du har en mejlista kan du säga: Jag sänder live på LinkedIn klockan 13. Här en länk till min profil på LinkedIn. Då byts din bakgrundsbild, inte din profilbild, men den här bakgrundsbilden som är bakom din profilbild. Den byts ut till livesändningen när du sänder live. Så då kan man klicka där så kommer du till livesändningen. Lisa skriver, jag tycker att det är svårt att både hålla igång sändningen och hålla ordning på fådragerna. Det blir lätt lite splittrat tycker jag. Tips. ja Det ligger i planeringen Lisa. Ehh, tycker jag. Det handlar om att veta när du svarar på fråga och när du inte gör det. Och När du planerar din sändning så behöver du lägga in eh, platser där du svarar på de här frågorna. Och några ställen där du faktiskt, även att du ser i ögonbånen att det kommer in, så väntar du lite med och fångar upp de frågorna sen. Får du väldigt mycket frågor så kan det bli ett väldigt uppfångande. Men då får du göra, göra ett uppsamlingshit. Jag tycker inte om att vänta och ta alla svar i slutet. För då blir inte den som är med på, på webbinariet eller på livesändningen lika delaktig. Lars undrar om jag har flera skärmar när jag sänder live. Ja, just nu har jag Webinar Jam på en skärm och sen har jag iCam på en skärm. Så jag har två skärmar när jag sänder live just nu. Men jag brukar sända live på en också så det är absolut inget måste. Peter säger att han har försökt använda Restream för att sända en livesändning på flera plattformar samtidigt. StreamYard till exempel är ett program som jag pratade om som är enkelt. Det är webbaserat så det spelar ingen roll vilket dator du har. Där kan du sända till flera olika ställen samtidigt. Jag tycker att det är det enklaste sättet att göra det på. Det är otroligt smidigt och enkelt program och då kan du sända till Youtube, LinkedIn, Facebook samtidigt till exempel. Vilken plattform skulle du vi eh, rekommenderar under Thomas jag rekommenderar den plattformen där din målgrupp finns om du ska sända live på sociala medier youtube instagram facebook linkedin det är där, där du når dina tittare sen om du väljer zoom eller du väljer webinarjam för att göra inbjudna webbinar till en specifik grupp Ja, är du, använder du Zoom väldigt mycket till annat så är du väldigt bekväm med det gränssnittet. Så då skulle jag använda Zoom. Använder du inte Zoom alls, då kanske jag skulle välja Webinar Jam för att det är nog ännu mer stabilt. Tycker jag nog. Men blir bli lite bättre kvalitet, bildkvalitet och ljudkvalitet. Jag tycker Zoom komprimerar ganska hårt. Men eh, mycket är också tyck och smak och vana. PF, en sista fråga från Pia här. Zoom, är det inte vanligt möte om man ska ha webbinar? Nej, Zoom har en egen funktion i Zoom som heter webbinar. Som du kan köpa till, till din Zoom-licens. Så att då blir det inte som ett vanligt möte. Utan då blir det mer som ett inbjudet webbinar. Med de funktionerna som brukar finnas på ett webbinar. Tack för toppen, bra sändning har lärt mig mycket. Vad glad jag blir, tack. Ha det jättebra. Tack för en Anette. Tack själv. Supertack för en superbra livesändning Elin. Tack själv Anette för att du ville vara med och hoppas att vi ses i utbildningsportalen. Ja, det var ett fantastiskt webbinar och jag har sänt tre webbinarier den här veckan med fantastiska deltagare. Jag har fått så mycket frågor. Det har regnat in frågor och kommentarer i chattarna under de här webbinarerna. Det har verkligen varit så roligt. Jag älskar verkligen att sända live och få den här direktkontakten. För är det någonting som jag saknar med den här podden så är det ju just den här direktkontakten som man tyvärr inte får. Via en podd, men som man kan få med livesändningar och webbinar. Och jag hoppas ju förstås att du vill vara med på den här webbutbildningen: lyckas med live och webbinar. Och du hittar anmälan på bit.ly-lyckas med live. Ha det jättebra! Hej då!